0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。前一段时间，我邀请了身边的几个芳疗朋友来跟大家分享他们使用精油的经验，所以做了几集的香气访谈内容。不知道听众朋友们喜欢这类的节目吗？欢迎你们，可以多多跟我们互动，留言鼓励我们。今天这一集节目呢，我想要来跟大家聊一聊植物油。我们都知道，植物油其实它在芳香疗法中占有一个非常重要的地位，就是它其实也可以称作为基底油。基底油我们比较熟悉的呢，是把它拿来当做稀释精油使用。其实这些基底油，也就是植物油，它们也都是来自于植物，那会萃取自植物的种子、还有果实、还有坚果的部分。我记得之前在节目内容有说过，如果你对精油还不熟悉的时候，很多人呢都会不知道精油跟植物油，它们听起来都是油，那它们的差别到底是在哪里呢？我觉得最好辨别的方式有两个，第一个是闻它的香气。平常我们常用的精油啊，其实它有各种香气，每一种香气的辨识度都很高。像是啊，薰衣草就有甜美的气味啊，然后薄荷就有一个清凉的气味。闻完精油之后，你再来闻植物油，就是你可以到厨房里拿出你常常使用的橄榄油，你就可以闻闻看它的气味，它会非常的淡，然后呢，只有一点点种子的香气，所以其实跟精油它们的气味闻起来是差异非常的大。第二个辨别的方式就是去触摸它的油感。植物油的油感就是它真的摸起来会油油的。然后呢，精油你可以使用，像是茶树或者是薰衣草精油，你可以直接摸摸看它们的质地，你会发现它摸起来就是它不会有油感，而且它很快很快就吸收，而且就干干的感觉。所以呢，精油我们也常常讲，它不是油，它是一种清油性的挥发物质。但是我们今天的重点呢，就是要放在植物油。我今天想要跟大家聊的，其实是比较偏知识性的部分，比较会偏重在植物油它的组成是怎么样。我自己在学习这个植物油的路上啊，我觉得我去理解了植物油它是由什么样的脂肪酸去组成，还有它有什么样的脂肪伴随物质，我就可以自己判断说。这一支植物油能不能用另外一支植物油替代？就是这样子，就不会造成啊、呃、买太多植物油，然后一直都想要尝试新的这样子。虽然说我现在也还是很喜欢，就是尝试不同的植物油，它们到底差异在哪里？那我尝试了很多种各种不同的植物油之后，我发现它们的差异其实非常的小。那尤其是你涂在身上的感受，真的会蛮小的，除非你是有在食用的话。植物油是可以吃的嘛？那我们之前也常常会听到，呃，吃好油的观念。那我们今天主要会着重在植物油对皮肤的帮助，这样子。现在呢，我们就来进入植物油的组成。那植物油的组成呢，它是由各种不同的三酸甘油脂，然后还有微量的脂肪伴随物质所组成。我们先来介绍三酸甘油脂这一个很大的分子。看它的名字“三酸甘油脂呢，顾名思义，它就是由一个甘油。跟三个脂肪酸分子所组成，所以叫做三酸甘油脂嘛。那在底下资讯栏的地方，我会把三酸甘油脂的照片连接放在下面。如果有兴趣想要知道三酸甘油脂长怎么样的朋友，你就可以点选连接进去看。那我们再回到三酸甘油脂的话题。甘油呢，在每一个分子当中，它的角色主要是连接三个脂肪酸的角色。所以呢，我们在挑选植物油的时候啊，各种不同的脂肪酸分子的组成，就会影响到植物油它的质感、它的质地，是很油还是很清爽。那它很容易吸收还是不容易吸收？那这些脂肪酸分子除了滋润我们的肌肤之外，它会不会有其他的抗氧化啊、抗发炎啊、保护皮肤屏障的功能？那这些都是植物油里面的脂肪酸它们所带来的作用。那另外一种在植物油里面含有的物质，就是很微量的脂肪伴随物质。所谓的脂肪伴随物质呢，如果呢你有在做手工皂的朋友，你就会知道，脂肪伴随物质又叫做不皂化物，就是你在做手工皂的过程，它不会参与皂化反应的物质。那这一些物质呢，也就是我们常常听到的营养素，像是有维他素 A 呀、啊。啊、维他命 D、维他命 E， 或者是会有一些、呃、矿物质，像是硒呀、啊、钙呀、锌啊、钾、啊、铁啊,铁啊，然后还有一些抗氧化剂，像是类胡萝卜素，然后也有多酚类的物质，有黄酮类的物质，甚至有一些植物油呢，它会含有挥发油，也就是我们常常听到的精油。这些脂肪伴随物质，就是在植物油当中含有的微量的部分。那这些微量的部分，其实就跟精油的微量分子一样，它其实也会影响到整支植物油它的功能，还有它对我们的皮肤所带来的好处。那我们就来认识脂肪酸分子吧。脂肪酸分子呢，我们主要把它分成两个大类，一个大类叫做饱和脂肪酸，另外一个大类叫做不饱和脂肪酸。好，我们就先来看看饱和脂肪酸这个名字。饱和脂肪酸顾名思义呢，它就是一个饱和的分子，所以呢，它其实非常的稳定，那它比较不容易跟空气中的氧作用，就比较不容易氧化。那饱和脂肪酸呢？依据它的碳数，就是它在化学分子式里面它的碳的数量，我们依据它碳的数量的多寡，我们把它分成短链、中链、长链。那分成这种短链、中链、长链的意义在于说，碳链越长啊，它在常温当中，它就看起来越像固体。也就是我们常常称为称的脂肪，像是猪油啊，或者是牛油，它在常温底下，它其实是固体。那像是呃乳油木果脂、可可脂这种脂肪，它也其实它也是含有很多的饱和脂肪酸，所以它在常温底下呢，它就是固态的。那短链的饱和脂肪酸代表的油就是。椰子油，我们可以常常在夏天的时候看到椰子油，它都是异态的，就是因为它的主要脂肪酸组成呢，都是由中链的脂肪酸所组成，所以在常温底下，大概二十五度左右，椰子油呢就会呈现异态。那饱和脂肪酸在我们的皮肤可以扮演什么样的角色呢？饱和脂肪酸呢、啊，它可以在皮肤扮演一个屏障的角色，它会在皮肤形成一层保护膜，尤其是很寒冷的环境的时候，或者是很干燥的环境的时候，它其实是可以帮助皮肤锁住水分，那它也有滋润皮肤的功效。那我们再另外来看看椰子油好了，因为椰子油比较特别，它是属于中链的脂肪酸。主要是以月桂酸为主。那月桂酸这个脂肪酸分子啊，它其实比呃像是乳油木果脂里面的饱和脂肪酸还要小，所以它其实很容易吸收。那使用起来是非常清爽的。这个月桂酸呢，啊、呃，它对皮肤呢其实是相容性非常的好，然后它也可以促进皮肤的抗菌还有抗病毒的能力。所以呀、啊，在很多地方都会喜欢用椰子油来保养身体。有一段时间，就是我也蛮喜欢使用椰子油的。我自己曾经把椰子油拿来卸妆过，那也有拿来洗过油头。就是我觉得它对身体的那个净化的功能也是蛮强，就是它可以在涂在身上的时候，它可以带走一些身体的脏污、油性的。污垢这样子，那我也有拿椰子油来做油漱法过，就是关于油漱法，就是大家可以在网络上搜寻，就是油漱法，我觉得很不错，是用椰子油在漱口的过程，它其实可以把口腔的一些油性的脏东西、污垢带走，就是一般我们用清水漱口的时候没有办法做到的。那我觉得用油漱完口之后，口腔是非常干净的。但是椰子油其实也是有一个缺点，就是呢，椰子油有一个椰子味。如果你把它拿来调油的话，就是把它拿来加精油的话，其实它是会影响到精油的气味。那你把椰子油擦在身上啊，就是你就会一直觉得自己很好吃这样子。所以呢，我现在就比较少用冷压椰子油来保养身体，或者是拿来调油。那主要呢，我觉得它拿来料理还不错，因为它主要是饱和脂肪嘛。那饱和脂肪其实是它的发炎点会比较高，就是如果你高温热炒的话，其实是比较适合的。那饱和脂肪酸我们就先讲到这边，我们接下来要来介绍不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸跟饱和脂肪酸的差别在哪里呢？除了字义上的饱和跟不饱和之外，我觉得如果你想要呃很清楚的知道的话，可以去看一下不饱和脂肪酸跟饱和脂肪酸的分子结构图。就是它们两个差别主要是在双键，在碳数与碳数之间呢、啊。饱和脂肪酸是没有双键的结构，那不饱和脂肪酸会有一个。或两个或三个以上的双键的结构，然后它就会叫做不饱和脂肪酸，因为它有双键的结构，在这个双键的地方很容易被攻击，就是很容易氧化。所以呢，它的化学结构式里面双键越多，它就会越容易氧化，保存期限呢也会越短。不饱和脂肪酸里面，我们又可以分成。单元不饱和脂肪酸跟多元不饱和脂肪酸，那我们呢就先来认识单元不饱和脂肪酸。单元不饱和脂肪酸呢，顾名思义，它就是只有一个双键。那在这个化学结构图里面，它只有一个双键的话，我们就是称它为单元不饱和脂肪酸。那它也有另外的名字，就是我们常听到的 omega 多少这样子。那单元不饱和脂肪酸里面有我们常听到的 omega 9， 比较少听到的 omega 7。它其实也是单元不饱和脂肪酸的一种。那单元不饱和脂肪酸呢，因为它只有一个双键，它相对于多元不饱和脂肪酸很多双键来讲，它其实比它们还要不容易氧化一点，相对稳定一点，就是。保存期限可以比多元不饱和脂肪酸久一点点。那我们先从 omega 九来讲好了。omega 九代表的脂肪酸分子呢，叫做油酸。油酸呐、啊，在植物油里面是最常见的一种脂肪酸。每一种植物油里面呢、啊，多多少少都含有油酸。那在几种植物油里面。油酸的含量就是非常的高，常见的就是橄榄油啊、洛梨油啊、甜杏仁油跟山茶花油，还有榛果油里面，这几种油里面油酸的含量都非常的高。那油酸这一种脂肪酸分子呢，它其实非常的亲肤。它跟我们皮脂腺分泌的油脂其实都一样，是单元不饱和脂肪酸，所以呢，它涂在我们的皮肤是非常容易吸收的。那它可以维持皮肤的柔软，它可以让皮肤有弹性。所以呢，如果你在调配一款按摩油，那你加入了这种油酸含量比较高的植物油的时候，因为它跟皮脂非常的接近嘛，那它可以很好的。把精油呢带进去我们的皮肤当中，除了油酸之外的单元不饱和脂肪酸，我想要跟大家来介绍我最近叫认识的另外一款单元不饱和脂肪酸，叫做棕榈油酸。棕榈油酸呢，虽然它是单元不饱和脂肪酸的一种，但是它是归类在 omega 7的家族里面。为什么我想要特别提出这个棕榈油酸呢？因为我们的皮脂腺会分泌跟棕榈油酸非常类似的结构。那这一种油脂呢，分布在我们皮肤上面占了百分之二十。所以呀、啊，随着我们年纪的增长，我们的皮脂腺会分泌越来越少嘛。所以呀、啊，如果跟我一样是熟龄肌的朋友，或者是你皮肤本身油脂分泌很少的话，就是可以建议你补充多一点这种棕榈油酸的植物油。那哪些植物油的棕榈油酸含量最高呢？第一种是澳洲胡桃油，那它又叫做昆士兰坚果油；第二种是沙棘油。第三种是智利真果油，这三种植物油里面，它们的棕榈油酸含量是最高的，所以呢，可以考虑把这几种植物油加在你的保养油配方中。接下来呢，我们要来介绍另外一种不饱和脂肪酸，叫做多元不饱和脂肪酸。多元不饱和脂肪酸，它的脂肪酸分子呢，就是有两个。或者是两个以上的双键结构。那不知道听众朋友还记得吗？我刚刚呢有提到说有双键的结构啊，就是会比较容易氧化。那单元不饱和脂肪酸是只有一个双键嘛？那多元不饱和脂肪酸里面呢会有两个双键，或者是三个。双键或者是三个以上的双键，那这么多的双键呢、啊，就是代表着这种植物油呢，非常的容易氧化。这一类型的植物油最好呢，就是不要囤货，最好都是小量小量的买。那如果你没有要吃的话，我会建议啊，就是你买回来之后，你可以跟荷荷巴油对半稀释，这个做法呢是可以延缓它氧化的时间，就是可以保存的长一点点。那另外的话，如果你不想要对半稀释的话，那我会建议你可以加一点维他命 E。外面有一些维他素 E 的胶囊，那如果它是很纯的维他素 E 的话，你就可以就是刺破一颗胶囊，然后加维他素 E 进去，就也可以延缓这一种油的氧化。主要还是希望就是这种植物油能够越新鲜用越好，它的效果也会越好，这样子。多元不饱和脂肪酸、啊、其实它对我们的身体是非常重要的一个脂肪酸。我们常常会听到 omega 369， 那多元不饱和脂肪酸所代表的大类主要是 omega 3跟 omega 6。omega 3跟 omega 6呢，又称作必需脂肪酸，就是我们身体必须要有的脂肪酸。但是呢，这两种脂肪酸我们身体里面是不太会自己制造的，所以会建议一定要从饮食里面补充。我们今天要提到的是，我们的皮肤涂抹的部分也会需要这两种脂肪酸。Omega 6脂肪酸家族里面呢，主要有。亚麻油酸跟伽马次亚麻油酸这两种脂肪酸，那我们先来看看亚麻油酸。亚麻油酸存在于比较多的植物油里面。那亚麻油酸它其实对我们的皮肤健康是非常有帮助的。它除了呢可以增加我们皮肤的屏障功能，那它也可以维持我们的皮肤在一个很健康的状态。如果呢你的皮肤缺少了亚麻油酸啊。你的皮肤的屏障就会出现一些问题，那就会很容易干燥啊，或者是会有一些皮肤的疾病。那如果你的皮肤屏障不够好的话，皮肤就很容易被外来的一些细菌入侵。所以呢，其实补充亚麻油酸还蛮重要的。如果可以吃进去，当然很好。那如果涂抹在皮肤上呢，也会对皮肤是有帮助的。富含亚麻油酸的植物油有什么呢？第一个是葡萄籽油，再来是葵花油，还有小麦胚芽油、跟红花油，还有黑莓籽油。这几种植物油，它们的亚麻油酸的含量都蛮高的。那建议你，就是如果你有皮肤干燥跟脱屑的问题的话，可以多多的涂抹富含亚麻油酸的植物油。另外一个 omega 6家族啊的伽马亚麻油酸，它就具有抗发炎跟促进免疫的功能。那主要的话还是以食用为主，因为你食用进去的话，它其实可以呃减轻的慢性的一些皮肤的问题，像是如果有肝癣啊，或者是湿疹，或者是皮肤炎的话，我觉得是吃进去的话效果会比较好。那涂抹在皮肤上，其实也是会有抗老化跟增加它的屏障的功能。那这种代表的植物油有琉璃巨油、跟月见草油，还有黑醋栗子油。如果呢，你有闻过月见草油跟琉璃苣油的话，就是你就会发现它们要涂抹在皮肤上是有点困难的，因为我觉得它的气味有一点重，呃、我自己是不太喜欢呢、啊。但是现在琉璃苣油跟月见草油，它们对呃女生的经期也是非常的有帮助嘛。那现在也有出胶囊状的产品，那我觉得用吃的效果会比较好。跟大家分享一个我的例子，就是呢，我在刚开始接触芳香疗法的时候，我就非常喜欢这种植物的产品做成的保养品啊，或者是单纯的植物油跟单纯的使用纯露这样子。我在一开始的时候，我就很向往我的保养品里面就是全部都换成纯芳疗产品，比如说我就是全部只用纯露加植物油。那植物油也可以再调一点精油，这样子。那我就发现呢、啊，就是当我的皮肤只擦植物油的时候，有时候会觉得太油。可是我皮肤其实有一点干，然后可是我觉得擦上去的油有时候又没有办法补充到油脂，就是都没有办法吸收。那一直到最近啊，我就是买了一本植物油的书，也是最近的新书，叫做《最新植物油效用指南》这一本书。这本书里面，我觉得它解决了我这一个困惑，就是我之前就也很喜欢调不同的植物油，把它调在一起，就是调配这样子。可是其实我心中没。有一个特别的公式，或者是知道要怎么样去选择。这一本书里面，它就讲到说，当你的皮肤就是缺乏亚麻油酸的时候，其实你的皮肤会变不好，就是可能摸起来干干的。但这个时候，如果你再补充油酸，就是像我刚刚提到的，我们自己的皮脂腺就会制造。棕榈油酸就是这种单元不饱和脂肪酸了，所以呢，如果你再去补充单元不饱和脂肪酸的话，其实对你的皮肤是没有帮助的。所以其实在这个时候，你应该要补充的就是亚麻油酸，因为它可以帮助你的皮肤增加它屏障的功能。那它在这本书里面也写说，在你的皮肤修复好之前呢、啊，都尽量的少用油酸。当我看到这一点的时候，我真的觉得它解决了我在调配皮肤保养油的一个困扰。因为我之前其实我觉得我擦唇、脸部的油啊，我就会有点容易长痘痘。但是呢，我现在我就把我皮肤的保养油呢，就是主要都换成这种亚麻油酸的油。那缺点就是它就很容易氧化，所以我就会加一点点的维他命 E。那我觉得我这样子擦了这种含有亚麻油酸的植物油之后，我觉得我的皮肤其实是啊、呃、变得蛮稳定的。那如果你也有这样的困扰，就是也很推荐你可以这样子试试看。最后一个要介绍的多元不饱和脂肪酸的家族就是 omega 三家族。那 omega 三家族底下的脂肪酸分子呢，有阿尔法亚麻油酸，还有 EPA 跟 DHA。那后面这两种 EPA 跟 DHA 啊，主要存在于鱼油里面。所以呢，如果你常常多吃鱼的话，你就可以获得 EPA 跟 DHA 这种脂肪酸。那 Omega 3家族的脂肪酸呢，它们都具有抗发炎的效果。之前我们也常常听到说 ，Omega 369其实吃要吃的均衡，因为我们平常饮食主要就是会摄取到 Omega 6的脂肪酸会摄取到比较多，那 Omega 3就会摄取到比较少。所以如果你有意识说，你觉得你的身体容易发炎啊，那你就是可以增加 Omega 3的呃摄取量。那我们今天当然主要就是讲到 Omega 三。主要是讲阿法亚麻油酸在植物油当中，它对我们皮肤的保养的效果。阿法亚麻油酸呢，它吃进去跟擦在皮肤上一样，它一样可以抑制发炎。那它可以缓解一些皮肤的发痒、发红，还有过敏的问题。而且呢，它涂抹在皮肤上吸收的速度非常的快。那常见的植物油里面有。玫瑰果油、奇亚籽油，还有亚麻仁油跟紫苏籽油。那我之前就是，如果希望自己身体的发炎反应比较减少的话，我就会去补充 omega 3家族的植物油。主要呢，就是我是去买亚麻仁油或者是紫苏籽油，那我会直接的喝。但是直接喝就是有一个油味，那你也可以把它凉拌在优格里面啊，或者是加在呃食物里面这样子。在植物油里面的脂肪酸家族啊，我们就先介绍到这边。那最后我想要再介绍一个叫做反式脂肪的这种脂肪酸。我们常常都会在电视上啊，或者是网络上看到说反式脂肪不好。那反式脂肪到底哪里不好呢？如果反式脂肪不好的话，为什么我们常常要把油加工成反式脂肪呢？其实人工反式脂肪的诞生，就是因为不饱和脂肪酸它非常容易氧化的关系。其实我们人类很聪明，我们发现呢、啊，只要在这个双键的地方，把这个碳分子转个弯，让它呢本来从么字形变成一直线。那这样子，这个脂肪酸结构呢，就不会有容易氧化的问题，这样子它就可以保存的比较久。那在我们的食品工业里面，因为很多产品都必须为了要销售，其实是要放久一点嘛，不能太快就坏掉，所以才会有这样一个加工的技术出现。当然，这种加工后的植物油啊，其实后来研究也发现，它对于我们的身体其实是没有很好的啊，甚至呢，比较容易会造成我们心血管的疾病。所以现在也蛮多人在推崇说，尽量不要使用反式的脂肪，就是这种加工后的植物油。那另外呢，刚刚我也提到说，就是 omega 六跟 omega 三的植物油非常的容易氧化嘛。那如果你买回来的植物油呢，不小心氧化了怎么办呢？要怎么样知道你的植物油有没有氧化？比较简单的方法呢，是你把盖子打开，那你先闻闻瓶口。通常呢，瓶口是最会先氧化的地方。你闻起来有一个油耗味，就是跟原本植物油的气味是不一样的。我觉得这个一闻就知道了。闻起来有油耗味，那你另外一个做法呢，就是你要把油倒出来，那在手上闻闻看，因为倒出来的油不一定会有油耗味，那就代表它只是瓶口氧化，那里面的油可能还没氧化，那就变成你可能要把瓶口用酒精擦一擦。那如果说你倒出来的油，它已经有油耗味，这个时候呢，就不建议再使用了、哦。就是这样子的植物油呢，它其实氧化之后啊，这种氧化之后的植物油，它其实已经有一些过氧化物，那它也会再继续分解成就是刺激皮肤的混合物这样子。那这样子的植物油其实对我们的身体，它其实已经没有保养的作用，那甚至有可能会刺激皮肤。只要有酸败的植物植物油有油耗味的植物油就不建议在用在身上，通常就是只能倒掉了。今天呢，介绍了这么多关于植物油里面的成分，主要是脂肪酸的介绍，不知道你吸收了多少呢？我觉得，当你购买一支植物油的时候，如果你可以去了解它的脂肪酸组成，然后呢，再去了解它的脂肪伴随物质，就是它里面所含的一些营养素。那你知道了以后，其实你如果你手上刚好有很类似的植物油的话，或许你就不用再购买新的植物油，因为呢，它比较容易有保存期限的问题，所以也不建议你手上囤货太多。这些植物油能够擦在我们身上的量是有限的，你的身体能够吸收的量也是有限的，所以呢，我以过来人的身份建议大家，就是不需要囤很多的植物油。那今天介绍完植物油的各种脂肪酸组成之后呢？后面还会再开一集，介绍说，呃，我平常都怎么样搭配这些植物油去调配身体的按摩油，还有调配脸部的保养油。那如果你有兴趣的话，就要持续的追踪我们哦。那如果说你很喜欢我们今天的节目，如果也有帮助到你的话，那也邀请你可以赞助支持我们的节目，让我们可以有更高品质的输出。谢谢您今天的收听。如果你有任何的问题，欢迎到我们的社群平台留言跟我们说。今天的内容就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。